0: Estás escuchando Ad Pazem, un podcast desde Chile en busca de la paz mundial por medio de la defensa y las relaciones internacionales. Con ustedes, Sergio Molina. Bienvenidos a nuestro sexto episodio principal, esta vez sobre el Tratado de Versalles. En 1919, la Galería de los Espejos en el Palacio de Versalles fue escenario de la firma del tratado que puso término formal a la Primera Guerra Mundial, enfrentamiento en el que Alemania resultó ser la mayor perjudicada, tanto por las pérdidas materiales y humanas como por las cláusulas del Tratado de Versalles. Con la intención de aprender de los errores de entonces, buscaremos entender lo que sucedió antes y después de Versalles. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, Tuvo como principales causas el asesinato en junio de 1914 del archiduque de Austria Francisco Fernando y la consecuente activación de una red de alianzas internacionales que convirtió un conflicto inicialmente bilateral en uno que involucró a naciones de distintos continentes hasta noviembre de 1918, cuando se firmó el armisticio de Compiègne. Pocos meses después, en enero de 1919, se dio inicio en París a una serie de conferencias entre los aliados con el propósito de fijar los términos de la paz que deberían ser aceptados por las potencias centrales, denominación que recibieron Alemania y sus aliados. Estas no tuvieron permitido participar en el proceso de negociación y estaban amenazadas con el reinicio de las hostilidades si no firmaban. El proceso de negociación entre los vencedores, que se inició con la Conferencia de Paz de París, debió buscar un equilibrio entre los intereses de los aliados, siendo los principales protagonistas en un principio los representantes de Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, eventualmente saliendo de este grupo Japón y después Italia, aunque este último solo de forma temporal. Los propósitos de los tres negociadores principales iban desde un sentimiento de revancha y miedo por parte de Francia, que había resultado la más afectada en su población e infraestructura, hasta la búsqueda de una paz que facilitara el libre comercio y la autodeterminación de los pueblos por el lado de Estados Unidos, pasando por el Reino Unido, que pretendía no perjudicar tanto a Alemania para mantener a raya a Francia y lograr así un equilibrio de poder en Europa. Finalmente. El fruto de cinco meses de negociaciones sería el Tratado de Versalles, que fue firmado en junio de 1919 por Alemania, contó con el apoyo de otros 50 países y sería efectivo en enero de 1920. Los restantes miembros de las potencias centrales firmarían después cada uno tratados individuales, en negociaciones que se extendieron hasta 1923. El texto final del Tratado de Versalles, como resultado del consenso entre Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, incluía cambios territoriales, restricciones militares y la imposición de reparaciones que Alemania debía pagar a las fuerzas aliadas. Es así como Alemania debió entregar miles de kilómetros cuadrados de territorio en Europa con sus respectivos habitantes y renunciar a sus colonias en África y Asia. Debió disminuir y mantener fuerzas armadas de baja capacidad con el propósito de limitar su proyección ofensiva a nivel terrestre, aéreo y marítimo, y debió pagar reparaciones en condiciones desfavorables teniendo en cuenta todas las pérdidas derivadas del conflicto mismo y de las condiciones del tratado. Todas estas cláusulas tenían como justificación principal la intención de mantener a Alemania bajo control para que no volviese a ser una amenaza al continente pensando que esas limitaciones a su capacidad no solo bélica sino que también industrial sería lo justo sin embargo hay que reconocer que hubo quienes vieron como el representante inglés John Maynard Keynes que tras estas medidas existía un ánimo vengativo, codicioso y que a la larga no traería la paz que Europa tanto necesitaba después de la devastación que significó la gran guerra afortunadamente no todo fue negativo en el tratado, encontrándose dentro de lo más rescatable el establecimiento de organizaciones internacionales como la Liga de las Naciones, también conocida como Sociedad de las Naciones, formada principalmente con el propósito de arbitrar las disputas internacionales para evitar futuras guerras, y la Organización Internacional de Trabajo que aún existe bajo el alero de la Organización de las Naciones Unidas, y que se creó con propósitos como la protección de los derechos de los trabajadores y la regulación de sus condiciones de trabajo. Las pérdidas que podemos considerar como materiales, ejemplificadas en la pérdida de territorio, de recursos monetarios y de las relacionadas con las Fuerzas Armadas, tuvieron cada una sus efectos particulares sobre Alemania y estos se fueron mezclando y complementando con el pasar de los años. La pérdida de miles de kilómetros cuadrados de territorio no sólo implicó menos espacios para el desarrollo de la nación, sino que también resultó en la pérdida de la mano de obra que sus ciudadanos aportaban a la economía. La pérdida de los impuestos recibidos por estas regiones, tanto de la Europa continental como en sus colonias, así como de los recursos naturales renovables y no renovables que de éstas se podían extraer y usar como complemento al pago de reparaciones. Al haber sido el concepto de Lebensraum, que en alemán significa espacio vital, parte de lo que motivó el actuar de Alemania en la primera guerra mundial, se puede empezar a vislumbrar el efecto que la entrega de tamaña cantidad de territorio pudo tener en la población y por qué se le dio énfasis y fortaleció en el discurso del periodo entre guerras. En cuanto al efecto negativo que las reparaciones tuvieron en la economía de Alemania, es indudable que dedicar una cantidad de importante de recursos para pagar este tipo de deudas implicó una carga excesiva para la nación alemana, que se vio no solo en la necesidad de reconstruir lo perdido en la guerra, sino que además debió derivar recursos como dinero o especies para cumplir con las obligaciones establecidas en el tratado. Sin embargo, es importante aclarar que no todo debe ser cargado a las reparaciones, Parte del peso también recae en decisiones políticas tomadas antes y después de la guerra. La forma en que Alemania financió el esfuerzo bélico influyó en la precaria situación económica en que se encontró después de la derrota, habiendo tomado préstamos en lugar de subir los impuestos y posteriormente contrayendo nuevas deudas con prestamistas estadounidenses para pagar tanto sus gastos internos como las obligaciones del tratado. El crack del 29 la caída más grande del mercado de valores estadounidenses cerró la posibilidad de contar con el flujo de dinero de Estados Unidos y Alemania se vio imposibilitada de seguir pagando su deuda con más deuda. Por otra parte, el efecto que las restricciones militares tuvieron en la economía alemana no fueron menores, ya que forzó a una parte importante de la industria a buscar la reconversión al no poder seguir en el rubro militar. Si bien se puede encontrar un ángulo positivo a la desmovilización de gran cantidad de soldados que ya no serían responsabilidad del estado, también es cierto que el país difícilmente disponía de los recursos necesarios para reconvertir a toda la industria que se había generado alrededor de las fuerzas armadas. La prohibición de participar en el comercio armamentista impuesta a Alemania representaba un gasto adicional por la necesidad de reconversión de la industria, además de eliminar un sector industrial que representaba una importante fuente de ingresos para el país, así como un motor del empleo. Todo lo anterior a su vez tuvo un aspecto que podemos clasificar como moral, que afectó el ánimo de la gente y puede ser entendido como el sentimiento de desconfianza y de revancha frente a las potencias europeas, que tanto la población en general como los soldados desmovilizados y sus familias en particular fueron alimentando con los años. Esto, complementado con las pérdidas materiales, derivó casi inevitablemente en un perjuicio a la psique de la nación alemana que debió sufrir las carencias y la percibida humillación de la derrota y del abuso de las condiciones del Tratado de Versalles. Por otro lado, la Liga de las Naciones salvaguarda que el Tratado de Versalles había incorporado para prevenir otro enfrentamiento como la Gran Guerra resultó ser insuficiente, la falta de reconocimiento de ésta a nivel mundial. La poca decisión de los Estados miembros y las pocas herramientas efectivas con las que contaba le jugó en contra. La Liga nunca fue ampliamente aceptada a nivel mundial como la evidencia el que muchas naciones no se incorporarán y otras lo hicieran, pero por un periodo breve, no superando los 60 miembros en su momento más popular. El ausente más notable sería Estados Unidos, en especial si consideramos que el principal proponente de la iniciativa fue de hecho el presidente estadounidense Woodrow Wilson, a lo que se suma la ausencia inicial de Alemania y Rusia, la primera por su rol en la primera guerra mundial y la segunda por la consideración negativa que se tenía de los regímenes comunistas. La retirada eventual de España, Italia y Japón todos por haberse visto envueltas en conflictos armados separados, en los que la Liga no logró disolver o intervenir para cumplir con su propósito, resaltan otro de los factores que iban en detrimento de su actuar, la falta de un real compromiso con la seguridad colectiva y las trabas que esta misma debía enfrentar por la necesidad de un consenso para tomar decisiones y su promoción del desarme militar. Los estados miembros de la Liga de las Naciones, y en especial las potencias que tenían la capacidad de intervenir militarmente en conflictos de forma decisiva, no tuvieron la voluntad de actuar con la fuerza necesaria si esto no iba en directo beneficio suyo, signo claro de que las condiciones mundiales no eran las propicias para mantener con vida una organización de la naturaleza de la Liga de las Naciones, y esta terminaría volviéndose cada vez más irrelevante con los años. La paz cartaginesa, que resultó de la imposición de las condiciones del Tratado de Versalles, que no pudieron ser negociadas y fueron consideradas como brutales y humillantes por Alemania, puede no haber sido la causa principal de la Segunda Guerra Mundial, pero sí es importante reconocer que puso en marcha un proceso en esa dirección y que buscar una paz justa en ese momento hubiese sido importante para evitar la llegada a ese punto. Las potencias también fueron incapaces de dar un verdadero piso a la Liga de las Naciones, ya que ésta hubiese actuado primero como foro para exponer el descontento alemán y, en caso de ser necesario, como espacio para la mediación y resolución pacífica del conflicto, al menos limitando este en escala. Afortunadamente, su espíritu perduró y tuvo nueva vida en la Organización de las Naciones Unidas. La Gran Depresión. En 1929 y la Segunda Guerra Mundial, desarrollada entre 1939 y 1945, dieron eventualmente la razón a Keynes y los que pensaban como él, ya que el efecto de las cláusulas del tratado no solo debilitaron a Alemania, sino que a todo el sector productivo del mundo desarrollado. La adopción del Plan Marshall para la reconstrucción en la segunda posguerra, en desmedro de la propuesta de Harry Dexter White de convertir a Alemania en una nación agraria para prevenir nuevas guerras, es muestra de la lección aprendida. Bueno amigos, ese es el final de este episodio. Gracias por escucharnos. No olviden suscribirse al programa en su aplicación de podcast favorita, y si realmente les gustó, pueden seguirnos y ayudarnos a crecer a través de una contribución mensual al convertirse en secretario, cónsul o embajador en patreon.com y formar parte de nuestra comunidad. El link está en las notas del programa. Nuestro tema musical es proporcionado por Kevin MacLeod bajo una licencia Creative Commons. Soy Sergio Molina, despidiéndose. Hasta la próxima y sigan avanzando hacia la paz.